0: Nere är inte bara mitt namn, utan man kan ju också känna sig nere. Och i den här podden kommer jag att prata om när livet skaver eller suger. Alltså när man inte mår på topp. Och det ska jag göra tillsammans med spännande gäster. Den här veckan gästas jag av artisten och Melodifestivalen-vinnaren Tussa! Hej Tussa! Tjenare! Gud vad roligt att ha det här.
1: Tack så mycket.
0: nu min mick ner. <skratt>
1: rädda den, rädda den. Ja,
0: det, den micken är nervös säkert. Den är nervös. Lisa blir på dig <skratt> <skratt> Den här podden heter ju bara nere. Jag heter ju också nere. Aha. När var du nere senast?
1: När var jag nere senast? Jag var nere senast i fredags. Då, då repade vi inför... Jag släppte en låt. Då repade vi inför ja, med diverse spelningar. Och... Inget gick som jag ville. Ja. nej. Mm. Vad hände då? Eh, jo, men vi hade en del repdag. Eh, det funkade inte. Ljudet funkade inte. Och vi hyrde den här lokalen för massa pengar. Eh, så då blev det kaos.
0: Men hur mår du idag då?
1: Jag mår superbra.
0: Men det var ett ganska kort svar. För jag har ändå <laughs> läst i en intervju att du tycker att du saknar lite hur du var i Uganda. Där man verkligen kunde prata länge om hur man mådde. att det i ja. Sverige är lite mer skär. Ja det är bra tack Precis som du
1: så. Och vet du det? Så här är det, jag jag tycker att när man mår bra så ska man svara att man mår bra. Men är fallet att man inte mår bra så tycker jag man ska ta den tiden att... Man behöver inte öppna upp om allt, man behöver inte alltid prata om det tyngsta. Men man kan vidröra någonting och man kan säga... Jag vill inte prata om det men eh, jag, jag är inte mitt bästa jag just nu eh, Om man inte berätta anledning om man inte vill
0: Ja just det, mm. bra svar Det här känns som att det kommer bli en toppintervju med alla. <laughs> Nu har det. du lagt ribban på hur bra du Vi ska ju prata om rädslor idag just det. Eh, Men jag tänker att vi ska börja med en liten övning till. Okej okay, okay. mm. Du ska få göra neres tack Förlåt och kom igen nu då förstå.
1: Okej, okay, det ska jag svara. Mm.
0: Ja, så att du ska liksom säga en sak som du vill tacka dig själv för ah. och en sak som du vill förlåta dig själv för mm. och en grej som du vill säga till dig själv att nu får jag rycka upp mig. Kom igen nu förstå. Okej. Okay, för okay. Nu men, nu
1: men. Ja? Åh, eh. oh, gud, vad svårt det. Okej. Okay. Tack. Vill jag säga för att jag väljer att hela tiden Fokusera på det positiva och inte låta det negativa ta över.
0: Ja, det är bra. Okej, förlåta.
1: Jag vill vill förlåta mig själv för att att jag lägger för höga ribbor för mig själv ibland. Och jag känner väl att första steget med att lösa det problemet är att veta att att det problemet finns. Och det vill jag säga förlåt för
0: åh oh, gud vad bra. vad kan en sån hög ribba handla om till exempel
1: jo men bara en sån sak som att prestera på ett prov att, eller att få ett visst betyg eh, och att man gör allt i sin makt för att, för att lyckas med det och när man väl eh, om om man väl inte lyckas med det att man kanske är sin hårdaste... Eh, Ah, liksom den som dömer sig själv för hårt
0: Och vad ska du rycka upp det på då? Vad är, kom igen nu då
1: Kom igenet är absolut att jag ska börja diska mer så här, jag har flyttat hemifrån Och det ligger skit i diskhon i flera veckor ah. Det luktar som det ser ut eh, Så kom igen nu Rycka upp dig och t- eh, diska Ta upp tvätten Ta upp smutstvätten från golvet Och
0: Ja ah. Men det där, alltså det där är ju lite spännande Efter ett tag börjar liksom röra sig där Man kan nästan inte låta bli och låta det växa ännu mer För man vill se hur äckligt det kan bli
1: <laughs> Lite så alltså är En stor eloge mina föräldrar för, Förut så var det att man kunde lägga den där koppen Där och sen komma tillbaka efter en timme Då var den borta ja. man bara, vad skönt. Vad Nu kommer man tillbaka och då är det flera koppar eh, Det är inte kul
0: Okej, okay, men då är det dags. Liksom, nu ska vi vara plötsligt här och börja mm. prata om rädslor. Just det. Och jag tänker att vi ska börja med att förstå rädslan. Mm. Och det är ju en känsla som vi känner när vi känner hot eller inför riskfyllda situationer. Eller Just man det. är orolig för någonting. Mm. Så jag tänkte börja med att bara fråga helt öppet. Vad är dina rädslor?
1: Oh, jag har många rädslor. Men den återkommande rädslan och den här genomsyrar allt jag gör. Det är... Är rädslan alltså att inte eh, bli älskad. Oh. Eh, på så många olika eh, levels. Alltså att det, allt från att jag vill inte säga fel sak i en situation för att en främling ska tycka illa om mig. Jag vill liksom inte försätta mig i den föran. Eh, och det gör ju att jag har svårt att sig ifrån eh, och så vidare och allt som kommer med det.
0: Vad tänker du ska hända om du inte blir älskad? Vad är det värsta som kan hända då i ditt huvud?
1: Att eh, jag blir ensam. Oh. Eh, och det är väl det det grundar sig i.
0: Känner du dig ensam ibland?
1: Jo, men det gör jag. Och ibland, till och med när man har folk omkring sig, kan jag känna mig väldigt ensam.
0: Eller är något exempel på en sån situation?
1: Ja, eh, senaste om jag får börja där, så är det väldigt ett möte med skivbolaget. Där jag presenterade mina låtar som jag hade skrivit under året, som jag är väldigt stolt över. Och i de här låtarna så är jag väldigt naken, måste jag säga så. Och Ingen verkade förstå dem. Eh, och då kände jag mig väldigt ensam. Åh
0: oh, gud, det. jag kan förstå det. Mm. Det är lite som att lägga upp sitt hjärta på bordet. Och ja, sen... men
1: det var verkligen en sådan situation där jag var... Det var som att skriva en kär- ett kärleksbrev. Oh. Eh, där man öppnar upp sitt hjärta och sen får man ett, eh, ett nej. Eh, så jag gick hem och, och grät ganska mycket och kände mig ensam.
0: Ja, ah, jag förstår det. Mm. Vad hände med låtarna sen? Då fick du göra dem ändå eller...
1: Jo, men eh, de insåg då eh, att jag eh, var nere och, och kände mig väldigt eh, sårad helt enkelt. Och då fick vi att ett tillmöte eh, där de förklarade varför de inte gick igång på låtarna och eh, de ska försöka hitta ett forum till dem. Så det är där vi är nu.
0: Ja, oh, mm. jag vill höra de låtarna. Vad fin det är. Det låter fantastiskt att få se Tusses hjärta på bordet.
1: <laughs> Tack så mycket. Jag
0: vill det. Ja, men men det är ju väldigt svårt att tänka sig liksom, Du sitter här framför mig och bara andas självförtroende Så jag är <går> helt här Så det känns ju väldigt liksom, svårt att, att tänka sig Att du skulle vara, liksom, ha dåligt självförtroende Eller ha rädslor överhuvudtaget mm. Och du har ju också liksom, har vunnit Melodifestivalen Du har tävlat i Eurovision Du har haft sommar i p Och nu får du vara med i min podd också ja. Grattis till Tack det för
1: att... <går> Tack <för> mycket, <går> så mycket, Fina
0: Så liksom Eh, vad, vad, har du, vad har du haft för rädslor som artist? Har du haft några överhuvudtaget?
1: Jo, men alltid. Eh, och återigen så grundar det sig den här ensamheten och den här eh, liksom rädslan att inte bli älskad. Om man tänker vad artistjobbet går ut på eller egentligen många eh, kulturarbeten så skapar man ju någonting som eh, liksom grundar sig i, i känslor. Och ber folk att älska ver- verket och därmed också älska konstnären. Eh, Som min rädsla har alltid varit eh, att inte få tillräckligt många streams på Spotify. Eh, att inte bli uppmärksammad. Att liksom bli bortglömd eh, återigen.
0: Är du liksom bra på att separera dig själv från artisttusset från privattusse? Eller är det stor skillnad däremellan skulle du säga?
1: Eh, det har, det har, jag har kunnat bygga upp de här väggarna eh, lite. Och det har varit något jag har varit tr- tvungen att träna på. Eh, under Idol så skrevs det ganska mycket om mig. Eh, både positivt och negativt. Och många gånger så fokuserade jag på det negativa. Och tog det till mig. Ah. Eh, när, jag, när jag låg där i, på hotellrummet eh, ensam. Istället för att se det för, för vad det var. Och det var att de här människorna som har skrivit där. De måste ett tre minuter av vem jag är och försöker vara på scen och kritiserat det och jag har tagit till med det till hela mig och hela mitt liksom mående vilket var väldigt osunt
0: Blev du rädd då för att läsa kommentarer och sådär?
1: Jo men det blev jag och det, det som hände var att den här rädslan um, om näthat och, och liksom kritik den växte sig starkare så i början då läste jag exakt allting och då kände jag mig nere Ja. För att liksom det skrevs mycket negativt men mycket mer positivt. Men jag, jag fokus, tyvärr fokuserad på det negativa. Och det som hände när jag slutade läsa, för det är det som man gör, man slutar läsa för att man inte vill. Det var att i mitt huvud så skapade jag egna rädslor för vad som skrevs istället. Ah. Då var det så här, jag gick, jag gick och skulle lägga mig och kanske ringde hem och snackade... Och sen när jag la på, då var jag ensam med mina egna tankar och då växte det. Då var det så här. Jag har inte kollat internet idag. Jag vet att någon har skrivit någonting elakt. De måste ha skrivit om det här. De skrev säkert någonting om den här grejen jag gjorde. Eller de skrev sä- säkert den här grejen. De tror säkert det här om mig. De tror säkert det här. Och det är väldigt... Det var mycket större än vad det egentligen var. Så För sen så var jag tvungen att kolla det här på nätet. Och till slut så letade jag nästan efter negativa kom- kommentarer.
0: Sen tänkte jag också på inför, äh, inför Eurovision. Mm. Då fick du operera halsmandlarna. Oh. Alltså gud, det måste ju vara nästan som att vara fotbollsspelare och operera bort fötterna liksom, innan Lite så. en match. Lite så. Det måste ju ha varit läskigt som 17.
1: Det var nog en av de läskigaste momenterna äh, i mitt liv. Äh, jag, kände att, för om vi tänker, jag tänker ofta tillbaka på mitt liv i och med att man är artist och, och ska förväntas prata mycket och Eh, mycket jag gör i min konst speglar ju Det jag har upplevt och alla mina erfarenheter Och då ser jag alltid en röd linje Där jag alltid känt mig trygg Och det har varit min röst ah. Vad som har hänt hemma i skolan Mobbad eller ensam Eller eh, ja, själv på Så har jag alltid kunnat gå tillbaka Sjunga, skriva en låt Och känna att nu, nu är jag hemma Nu har jag hittat mig själv Och eh, inför det största jag gjort so- I mitt liksom artistiska, i min karriär i, min, i mitt liv så försvinner den här tryggheten eh, och eh, då kände jag mig väldigt rädd och ensam i det för det, var, det är bara jag som har upplevt allt jag har upplevt och det är bara rösten som har, och musiken som har funnits där som stöd under hela tiden och nu var det borta
0: och Vad gjorde du då? Hade du någon strategi för att ta dig igenom det läsket?
1: Min strategi var att vara öppen med det Jag minns att under den här tiden så jag kände mig väldigt, så här inte bara ensam. Men det kändes som att en del av mig saknades. Som att liksom mitt syfte hade försvunnit. Som att jag inte hade någon funktion längre. Ah. Det enda jag ville var att, att nå ut och känna att folk lyssnade på mig. Och att jag inte behövde min sångröst för att bli lyssnat på och bli älskad. Och det som hände var att jag ville... Det enda jag ville då var att gå ut med utmönt. Nu har min röst försvunnit och jag, jag vet inte vad som kommer hända. Men jag fick väldigt mot, mycket mothugg eh, från alla jag jobbade med. Alla fick sa mothugg? Alla sa, eh, posta inte det här. Det kommer förstöra dina chanser i Eurovision. Det kommer inte hjälpa eh, någonting. Det kommer skapa ett monster. Och det kommer skapa en oro bland svenska folket att deras Eurovision-representant inte kan vara med.
0: Gud vilken press att
1: lägga väldigt, det på dig Det var väldigt jobbigt för jag minns att det enda jag ville vara att bara vara öppen med det för ju mer jag för då blev det så att varje gång vi pratade om det så sa de vi, prat, vi, vi viskade om det här vi hade möten slutna möten där de var så här: vem sa var till vem, det får inte komma ut och det gjorde mig så rädd eh, och när vi la på de här så mötena så satt jag där ensam på rummet och hade den här stora hemligheten som bara jag hade och som jag behövde hjälp med. Så jag bestämde mig för att lägga ut ändå.
0: jag ser att du blir berörd när du pratar om det här. Mm. Är, det, är det liksom jobbigt att tänka tillbaka på den tiden och situationen?
1: Ja, ah, och särskilt eftersom att det är liksom någonting jag inte reflekterat över överhuvudtaget. Utan det löste sig och då fortsatte jag jobbet. Uh, och det är första gången jag liksom känner att jag processar de känslorna.
0: Jag förstår. För jag ser också bilden att det måste ju varit väldigt jobbigt att det här också de här mötena skedde på Zoom. Mm. För nu när du säger också så fort mötet var slut så var du ensam. Mm. Du hade liksom inte folk omkring dig utan det blir liksom det blir en helt annan grej då.
1: Verkligen. Ja,
0: det är helt okej. Vill du ha någonting? Det är lite tack. Vad fint, tack för att du delar med dig. Självklart. Men jag tycker jag blir väldigt liksom berörd av det dig för du känns som en så himla ärlig person också. Tack. Jag har liksom sett i andra intervjuer också att du är så liksom ärlig med också att, menar, att du var besviken att du inte kom topp 10 i Eurovision. Att du mm. kan liksom säga sådana saker som, som bara känns helt liksom ärligt. och man blir, så, man blir så stärkt av det tycker jag. Är det något som du liksom har tänkt på själv att du gör eller kommer det bara naturligt för dig?
1: Jag tror det grundas i de människorna jag har haft omkring mig när jag växte upp. Jag har alltid känt mig stärkt av att kunna prata med någon och tyvärr har jag inte alltid känt att jag har kunnat göra det hemma. Men i skolan har jag alltid kunnat ta upp vad som helst som är på hjärnan och som jag känner att betynga mig. Mycket av den ärligheten du tänker på tror jag och det modet jag försöker ha för att kunna vara ärlig. För det det krävs ett visst mod för för att göra det. Den har jag fått från mina lärare. Eh, som verkligen har öppnat upp sina klassrum och sina eh, famnar och dörrar för att man ska kunna komma som man är och prata om allt.
0: Jag tänker vi ska prata mer om privatpersonen, mm. Tusse. Ja. Eh, och eh, du tog ju studenten i våras. Yay. För det första, grattis! Och göra det. Micke. Som frihet! Uff. Ja men alltså, verkligen, jag ser fram emot den dagen. Det
1: alltså. <laughs> förstår jag.
0: Men nu är du ju, nu får man säga, nu är du ju vuxen.
1: Åh! Oh! Va, hur känns det? Har du några rädslor för vuxenlivet? Du kan inte säga att jag är vuxen. Vi är praktiskt taget lika gamla.
0: Jag har två år kvar när någon annan brer mina mackor faktiskt.
1: <laughs> Nej men det där med att bli vuxen alltså. fiffa, sen var jobbigt.
0: Vad är det jobbigt. Alltså, jag är jätterädd för så här. Vad ska hända? Vart ska jag bo? Ska jag få några jobb? Ska jag få någon partner? Alltså, Jag har hur mycket rädslor som helst. Precis har du that. några sådana?
1: Ja, och, och har haft under hela gymnasiet. Så Man har ju velat hålla, hålla sig kvar på gymnasietiden. De här tolv åren som har gått har man alltid haft eh, det här räcket som är skolan. Man vet exakt vad som ska hända på våren och på hösten. Och man vet att man har sommarlov däremellan. Eh, och det är inga förväntningar än att man ska prestera i skolan. Och sen så försvinner det här rekryteras plötsligt. Oh. Det är skitläskigt.
0: Vad va blir Har du fattat något beslut? Hur, var, hur går tankarna liksom?
1: Ja, det var läskigt för mig som artist. För jag ville ju eh, bli artist. Jag gick ju SD och, och var fast besluten om att eh, hålla på med musik efter. Men sen kom corona.
0: Regeringen ser med oro på den kommande långhelgen och vad den kan betyda för spridningen av covid-19. Och därför ska vi idag lämna besked om ytterligare restriktioner som gäller hela Sverige.
1: Och det gjorde det lite svårare för jag såg att alla mina artistkollegor, de hade liksom inget jobb. Eh, och här var jag då, eh, bara några månader kvar på gymnasiet. Och det men inte... du
0: hade jobb, det får man säga. Jo, men,
1: jo det hade jag, men samtidigt eh, Mello betalar liksom inte så mycket som man <laughs> gör tror. Gör de inte? Nej, men det gör de. Jag trodde du bodde i slott. Nej, men gud. Nej, men så tänk så här. Så har du sett mello numren Det är ju, ja. ju påkostat. Alltså, ja, Går så... din lön till de numrerna? Ja, men det är ett kontrakt som säger det. Är det
0: Och <skratt> ja, det här var något nytt. Men vad får du inte? Vad får, vad får du? Du får inte ens en hamburgare. <skratt>
1: eller... <skratt> jo men man får ju liksom mat och, och, och dricka ja. Så att man klarar sig i alla fall. Mat
0: men, och dryck. herregud.
1: Alltså <skratt> ja, det är liksom, man kan inte göra med året ons om man säger så. Uh, så jag var lite orolig där. Men uh, jag uh, vann ju melodifisalen och då kändes det väldigt naturligt att, att uh, fortsätta som artist såklart. För mellovinnaren har i alla fall ett år att eh, göra massa jobb, som tur är. Men jag är ju snart klar med det här melo för snart är det en ny mellovinnare där. Och där har vi land för mig. Oh. Eh, att när en, en ny mellovinnare vinnare när jag har gett ifrån mig sångfågen, då är jag lite utan jobb, om man säger så. Om inte jag... Vinner igen. <laughs> Exakt. Nej, så Rälsland... Eh, för, för mina kompisar var att få jobb överhuvudtaget efter efter studenten, eller om man skulle plugga vidare. Men ofta så löser allt det där sig, på något vis, tror jag. Så man är ju mest rädd innan, men när man väl har tagit ett beslut- då tror jag man känner sig mer trygg.
0: Jag tänker också att vi ska resa tillbaka lite i tiden. Du kom ju till Sverige som åttaåring. Och då kom du till ett helt nytt land utan dina föräldrar. Du visste inte ens om dina föräldrar levde, liksom. Och det det måste ju ha varit väldigt mycket rädslor involverat i det. Vill du berätta lite om hur det var?
1: Ja, under den här tiden då som vi flydde när jag var ungefär fem och bodde på flyktingläger i tre år innan vi fick asyl hit i Sverige som kvotflyktingar. Och jag minns att bara på över 24 timmar så förändrades mitt liv helt och hållet och mina föräldrar fanns inte i bilden. Och jag kände mig ja, men rädd, ensam och ö- övergiven. De här känslorna kommer tillbaka ibland när man känner att eh, där var jag. Liksom, eh, utan att veta vart jag skulle bo dagen efter och vem som skulle ta hand om mig. Men min moster då räddade mig och mina syskon. Och jag tror att den trygghet jag hittade i, i min familj då, den höll mig uppe. Och det var också på det här flyktinglägret som jag upptäckte musiken. Aha. Så varje söndag så sjöng vi i kyrkan. Och när vi sjöng i kyrkan då var alla glada och eh, tacksamma. För jag minns att under veckan så kunde det ha varit eh, dagar då vi gick utan mat. Eller dagar eh, där eh, folk med vapen hade gått förbi eh, och man kände sig otrygg. Men på söndagar då satt vi alla i kyrkan och eh, eh, var tacksamma över att vi fick leva och att vi hade varandra
0: har du liksom mycket minnen från den här tiden eller är det liksom mest känslomässiga minnen som sitter kvar i kroppen om du fattar vad jag menar. Det är
1: absolut känslomässiga minnen. Ja. Eh, minnena de, liksom vad som hände och så det har blurrats ut och, eh, med alla, för vi var i tio stycken så nu när, när vi återberättar för varandra så är vissa detaljer olika så det enda man minns egentligen det är ju hur man kände just då. Och
0: hur är den känslan då? Går den att beskriva?
1: Jag tror känslan var frihet. Och den känslan är är så himla Den är så stark Och den är så positiv och glad Det är när man får känna känna sig som sig själv Och fri Och det var det som hände när man dansade och sjöng i kyrkan Också det känner när jag tog studenten och sprang ut Det var den här friheten Ja, oh.
0: mm. jag har hört också i andra intervjuer, jag har läst, jag ska erkänna, jag har läst på lite. Det. <laughs>
1: det Och det var
0: att rent nöje ska jag säga dig.
1: Tack, du har pluggat <laughs> så att säga. Ja, jag har
0: verkligen pluggat. <laughs> Men jag har hört då liksom i andra intervjuer att du också haft en rädsla för vad som hade kunnat hända om du hade stannat kvar i Kongo. Ja. Hur ser den rädslan ut?
1: Det är en sån där eh, känsla som jag inte vågar tänka. Och de, den rädslan har jag liksom inte tagit i tur med. Så när jag sitter och kollar på typ Idol, som jag älskar att kolla på varje fredag och så blir det reklam och så ser man kanske en SOS reklam eller eh, UNHCR-reklam eller UNICEF där man ser barn som ser ut som jag eh, då kommer den här rädslan tillbaka.
0: Lite som när, när du liksom inte vågade läsa näthatet. att Att istället liksom rädslan för att ens ta reda på det. Liksom. Precis. Ja, jag förstår. Mm. Oh. har du liksom haft någon du kan prata med dig om då?
1: Uh, jag tror så här. Jag i början så ursäkta, i början så uh, um, fick man möjlighet att prata med någon och uh, vi valde aktivt att inte göra det uh, vi kände att det var liksom uh, dels för mycket men också att det, det är över nu det, det blev ju inte så uh, vi klarade oss mm. Men också att när jag skriver musik och när jag sjunger så känner jag att jag hanterar allt.
0: Ah, vad var din upplevelse av att komma till ett helt nytt land? Vad hade du för rädsla kopplat till det?
1: Jag minns att mina där var vad som liksom alla när man kastar sig ut i något helt nytt ehm, vad är det här, vad kommer hända vilka människor kommer jag träffa, kommer de tycka om mig initiellt när man gick av planet så såg man bara vita människor och det var jätteläskigt ehm, oftast när man pratade om vita människor i Afrika så var det ehm, mycket att man skulle nästan akta sig för dem för de kunde lura en på många olika sätt ehm, att de, de, de gick inte att lita på ehm, liksom. Och det, det, det låg liksom någonstans inprintat att jag ska akta mig lite. Mm. Och så har det alltid varit i en ny klass, i en ny skola, i ny, nya miljöer. Kommer de att tycka om mig? Eh, och det är oftast den resten som... Sen
0: kan man ju ibland vara var rädd för lite otippade grejer. Ja. Jag har också hört att du var rädd för snö. What?
1: Jo men det var jag. Och vilket är jättekonstigt. Men så var det. Det var liksom ja. någonting vitt som kom ner från himlen och var kallt.
0: <laughs> ja. Var, 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 minns det första gången du såg snö?
1: Jo men det gör jag eh, det var, Och man hade pratat om snö, det gör man alltid liksom, eh, på hösten Jo men snart kommer snön, och snön hit och snön dit Och jag minns det var en sån här apokalyptisk känsla Där man kände att nu jävlar händer någonting Nu kommer UFOn eller nu, nu du vet eh, Nu blir vi invaderade Det var så här, eh, samma sak hände på nyår när det började snälla, jag sprang, oh! hela familjen sprang och gömdes under sängen. Oh, för det lät som skott eller så här, skjutningar. Så i några millisekunder så hade jag samma rädsla när snön kom. Det var bara så här, så, helt onaturligt fenomen i, i mina ögon liksom. Eh, men sen så såg jag liksom eh, det som var vackert eh, i det också.
0: Ja, det är förvirrande med snö, jag kan hålla med om det, det är jättekonstigt nu Är det med
1: hagel liksom. oh. Det är ont
0: det, man, man känner sig nästan lite kränkt När jag aglar Helt rätt Det är liksom ont i ansiktet
1: Ja men exakt, man ska stå här och ta det här Man, man vill nästan slå tillbaka, ska men det går jag, inte Exakt, ska jag ta den här
0: skiten <laughs> Men man vet inte riktigt vem man ska vara i på Ja men precis hur känner du liksom med rädsla Det sätter sig rent fysiskt i kroppen ju också. Mm. Mm. Kan du beskriva Hur rädsla Känns
1: mm. ja, Det är väldigt svårt Men eh, Om man ska ska liksom Ta ner det till, till en enda känsla Så är det ju ensamhet ah. När man upplever någonting som är läskigt Tillsammans Så blir det genast 50% mindre läskigt och det som händer eh, med rädsla i, i mig är att det ont i magen eh, och jag känner att jag, jag måste därifrån. Vilket det är svårt att springa från en känsla för den är liksom inne i en själv. Ah. Och det är ett dilemma. för om det, om det är skjutningar så att säga på en plats, då blir man rädd och då springer man åt andra hållet. Och då försvinner den här rädslan så småningom. Men är man själv i ett hotellrum och känner en viss rädsla så är det väldigt svårt att liksom, ta sig ifrån den. Eh, och det, det, det ser man, rädsla är något som eh, är svårt att identifiera ibland. Eh, ibland vet man inte ens om att man är rädd för det är för sent. Vad är
0: intressant?
1: Vad Ja men Jag känner väl att ibland kan jag reflektera över en handling som jag inte känner igen mig själv i. Eh, och jag, jag, jag står fast vid att man alltid ska försöka vara sig själv Så ibland när jag tänker på en handling som jag gjort Som jag inte känner är mig själv Då kan jag fundera över varför jag gjorde det eh, Och det hamnar oftast i rädsla Att då var jag rädd och då hanterade jag det på fel sätt För att jag var så rädd
0: Har du något exempel på det?
1: Eh, jo men Jag har ett exempel där jag eh, Faktiskt bråkade i skolan eh, I femman det jag valde att uh, använda liksom, händerna för att jag, uh, jag men, kände mig rädd. Det var en kille på fotbollsplan som jag släppte in ett mål. Det var målvakt och uh, han kastade sig en ordet. Och instinktivt så sprang jag mot honom och slog till honom. Och just nu kan jag tänka tillbaka och tänka att det där är inte jag. Men just då så var jag rädd att hans ord skulle göra att alla andra såg på mig annorlunda. Oh. Så det som han låg i att han försökte placera mig i, i, liksom, i ett rum där inte jag var jag.
0: Ja, ah, jag förstår. Ja, mm. ah, men gud, det är ju något av det värsta som finns- när någon annan försöker få en till någon man inte är Precis. Och det är så rent evolutionärt- så finns ju rädslan där för att skydda oss från hotfulla situationer- eller för att ta för stora risker. Har du mm. något exempel på när rädslan faktiskt har hjälpt dig?
1: Jo, men jag tror när jag... Jag rymde hemifrån när jag var ungefär 13. Eh, när jag kände att det inte funkade längre. Och jag var ju så himla rädd för... Min moster som jag bodde med. Och jag hade valt, jag hade planerat att, att dra länge. Och varje kväll så kände jag att jag vågade liksom inte. Och rädslan var ju att eh, hon skulle få reda på det här. Då. Eh, hon skulle hitta väskan och eh, det inte skulle gå så bra. Och så minns jag att jag till slut blev eh, så rädd. Att jag bestämde mig för att äntligen... Ta tag i det och, dra. Eh, ah, och du var
0: rädd för att hon skulle komma på väskan och det gjorde att du drog. Har jag fattat det rätt då?
1: Nej, att jag var rädd för vad som skulle hända om jag bodde kvar.
0: Ja, ah, okej. Okay. Va, eh, vad tänkte du då? då? Vad var du rädd för
1: det? vi måste göra en väldigt komplicerad relation. Men eh, det som jag tror grundade sig var att hon kände att för hon, man måste förstå att hon var 19 år gammal när hon flydde med oss och, ah. och liksom räddade våra liv. Så hon har, det är mycket som hon inte känner att hon har fått ut med livet. Så hon, är ju, mm. så hon såg ju mig och min syskon ibland kanske som ett hinder för det. Eh, och det gjorde att det var väldigt svårt att bo med henne. Eh, och hon var väldigt oförutsägbar. Och hon, så, hon såg mig då när jag sprang och hoppade ut genom fönstret. Eh, och den rädslan jag kände under de sekunderna när vi kollade på varandra. Det är liksom det som gjorde att jag aldrig, aldrig eh, vill ville tillbaka.
0: Var tog du vägen där det första du gjorde?
1: Eh, jag, jag sprang mot industriområdet där vi bodde. Eh, för Jag visste att det där hon inte skulle liksom, leta. Och eh, Så ringde jag socialtjänsten.
0: Ah, du gjorde det. Mm. Och, och vad, hände, vad gjorde de då, då?
1: Jo, men de kom och, och hämtade mig. Och sen satt vi i ett rum. Allt gick så snabbt. Eh, satt i ett rum och eh, jag fick berätta varför jag inte tyckte det funkade att bo kvar hemma eh, och sen den kvällen så fick jag bo i en så kallad hårfamilj, där man eh, får bo medans sos utreder eh, stäm- alltså liksom, hur, hur det är hemma eh, och sen dess har jag bott eh, i en familj mm.
0: Och innan du hamnade där, där du till slut hamnade och det var jättebra, så fick du flytta runt lite va? Mm. Hur var det då? Du var så ung och behöva flytta till olika ställen?
1: Det var superjobbigt. Man visste liksom inte vad man hörde hemma eh, och vad som skulle hålla. Eh, så man, jag var liksom hela tiden beredd eh, så den här packade väskan eh, för, för, förblev packad. Oh. Tills att jag flyttade till min bonusfamilj som jag bor hos nu
0: Minns du stunden när du packade upp din flyktväska?
1: Ja, det gör jag Det var vet jag, en kväll när jag hade varit i skolan, kom hem Gick in på mitt rum och kollade på serier Och sen fick jag ett sms från min bonusmamma Där det stod Kom ner, vi behöver prata I den sekunden jag var, jag var så här: Nej, vad oh, är nej. det nu? Jag bara, det var jättejobbigt jag bara, vad, fasen, vad har jag gjort nu oh, nej. Vem har ringt Det är aldrig bra när
0: någon vill prata med Men Inte på det sättet, nej. kom
1: ner, vi behöver prata
0: nej,
1: fy. Gud, det låter som att någon har hittat Någon så här, webbhistorik Men <laughs> <laughs> så, ja, Fy det man inte <laughs> Det är tonåring Så jag gick, gick, gick Går ner eh, Skakig och jag var så här, eh, Det var så här. Väldigt märklig känsla. Där var det verkligen rädsla för vad, vad kommer, vad kommer hennes liksom. Så säger min bodomsmamma att... Um. Vi har pratat med Sos och eh, bestämt oss. Så om du vill bo kvar här så är du mer välkommen. Ja, oh, jag har fargått. <laughs> det var turning point för mig. Jag, jag har liksom känt mig så dess.
0: Och då gick du på och packade på väskan? Jag på oh.
1: En gång um, det,
0: alltså, Rädsla är ju liksom en del av livet. Mm. Eh, och man kan känna sig rätt och orolig. Ibland så är det, Vi var ju inne på lite det förut att ibland kan man ju vara rädd för saker som inte egentligen är farliga. Till exempel så här, Prata med nya personer. Jag var så nervös att jag skulle få träffa dig. Jag bara, mm. Hur ska det gå? Kommer jag säga något dumt? Kommer jag visa min webbhistorik
1: <laughs> Det har gått bra hittills. Ja, det har gått bra. Du får inte kolla lite. <laughs> jag, jag, jag lovar. Jag håller på <laughs>
0: Och då kan man ju liksom så alltså Behöva träna på att hantera sin rädsla Och göra saker för att hantera den yeah. Har du några sådana Vad gör du för att hantera rädslan För att liksom behärska den
1: mm. Dels prata om det Som sagt, prat, ju mer man pratar om någonting Desto mer, mindre kraft får den Över den Och sen tror jag också det gäller att Visualisera sig Det man faktiskt är rädd för Och visualisera sig i den situationen Jag vet att själv, jag är, jag är livrädd för katter.
0: Vad är du? Jaja, alltså Va?
1: jätterädd. Du vågar
0: stå på scen för hela världen men du är rädd för en liten kiss i
1: för det. Eh, och jag vet att Dels att jag visualiserar mig vad är jag rädd för att katten ska göra eh, och, och varför jag är jag rädd för det. Det hjälpte. Och det som egentligen hjälpte mest var att faktiskt träffa en katt. Och, eh, det, jag tycker det har funkat. Inför ett prov så har jag tänkt nu sitter jag där i klassrummet och nu gör jag provet och vad är det värsta? Jo, att jag får ett F men nu har jag fått ett F redan eller nu har jag gjort provet redan då är det inte lika läskigt längre så då kan jag vakna Dagen efter att tänka, oh, vänta, här satt jag igår. Det gick jättebra, nu kör vi.
0: Ah, vad smart. Mm. Men har du någon gång varit eh, rädd för att stå på scen? 100
1: procentigt. Har du? En av, min, en av de största räddorna jag, jag har kommit över. Nej! Jo, mer än att... Så här, det, det har varit en båge. Det har liksom varit liksom, upp och ner eh, kurva, så att säga. Eh, det började i Uganda där jag för tillsammans med alla andra, för mm. glädjen. Ingen räddorna. Nej. Gick över till att jag kom till Sverige och sjöng som vanligt, som Uganda. Alla tyckte det var konstigt. Eh, ah. Att jag gick runt och sjöng i ma- skolmatsalen eller att jag sjöng på stan. Eh, lärarna blev jätteimponerade. med mina kompisar var så här, Vad Varför sjunger du? Liksom. Och sen gick det över till att folk tyckte helt plötsligt att jag sjöng jättebra. Och då förväntade de sig att jag skulle gå upp på scen och sjunga. Och jag var så här, nej, idag känner jag inte för det. Men ah. de var så här, jo men kom igen, det är skolavslutning, gör det. Och jag var så här... Okej, okay. och så skulle alla kolla på bara mig. Förut var det ju alla som sjöng men nu är det bara jag som sjöng Då var det jätteläskigt. Jätte eh, men ju fler som sa att jag var bra, desto mer eh, desto mindre läskigt blev det Helt plötsligt. För då sa de att det gick över från att de sa att jag var bra, till att de sa att jag inspirerade dem. Eller när du sjunger så så känns det som att eh, jag må. Ja, du vet, man, man det, det liksom tog någon, Det gjorde någonting hos folk. Ah. Och när jag såg det, då ville jag sjunga igen. Och så gick det över till att... Målbrottet. Oh. Och då sjunger jag dåligt helt plötsligt.
0: Åh oh, gud, va, va, vilken speciell känsla. Ja, ja,
1: ja. Då, då var jag så här... Nej, men då ville jag inte sjunga. Och då var det jätteläskigt att gå upp på scen. Då var jag så här... Kommer min röst hacka upp sig nu oh. eller inte? Och det som eh, var, räddade mig från det det var ju att fortsätta sjunga fast den, den rälsan fanns där. Och det var då jag var med i, i talang.
0: Men var det ju målbrottet i talang?
1: Jo men det var precis när målbåttet slutade Är det sant? Ja. Så, eh, när, jag, när vi filmade då var jag inte i målbåttet Och sen när jag gick vidare och gjorde live livesändningen semifinalen året ah. efter Då var jag i mål- oh, ja. Så det var, <laughs> ja, det var läskigt
0: Jag tänker också på att det kan ju finnas Vissa rädslor hos killar Att liksom visa vissa sidor av sig själv Till exempel mm. sjunga, dansa, visa känslor mm. Omtänksamhet, gladhet sprallighet och mm. allt sånt där mm. är, är det någonting som du kan känna igen?
1: 100 procent. För mig har det alltid kommit tillbaka till mina naglar på något sätt.
0: Ah, och Jag ser har du matchat eh, Lila med lila kostym
1: Ja, jättefint. N- någonting jag alltid tyckte jättesnyggt. Det är som att ha en ring fast i färg liksom på fingrarna. Ah. Men eh, det var väldigt läskigt för jag gjorde ju bara det hemma. Eh, för i skolan där var det. där gick, alltså där, där, där kunde man inte göra det på det sättet.
0: Folk skulle ha kommenterat det.
1: då Exakt. Men någon dag så där så sa min bonusmamma och min syra: gud vad sniga naglar du gjorde idag. Ja. Jag var så ja, Om någon tycker det är snyggt, då kanske någon mer tycker det är snyggt. Så då bestämde jag mig för att gå i skolan med målade naglar.
0: Hur gick det då första dagen?
1: Det gick bra, jag fick inte mycket bra komplimanger.
0: Du fick det. Ja,
1: men eh, det var ju några som kommenterade på det. Eh, särskilt eh, sportkillarna, alltså, fotbollskillarna. Och då var det liksom att man satt så här och gömde naglarna istället, oh. tyvärr.
0: Och det är så ett sätt det har vi varit inne på att hantera jobbiga känslor Det är mm. att sätta ord på dem och liksom mm. prata om dem. Och det kan ju ibland räcka med bara ett samtal. Liksom. Mm. Om det inte är med någon som är riktigt döma i huvudet varje en massa kaffar och råd, då blir det nästan bara, bara sämre. Mm. Ja. Det kan ju också hjälpa att göra så här avslappningsövningar, andningsövningar. Du var inne på visualisera situationer, mm. eh, sådana saker men jag tänker också en annan grej är ju musik.
1: Ja. ja, ja, ja. Och det är här, musik, lo, jag ska
0: snabbt. erkänna att jag lyssnar på din musik när jag det, det, blir täppad. jag
1: vill veta vad fint du är. Ja. glad jag blir. Det är mig jätteglad.
0: Vad lyssnar du på för musik då, när du vill?
1: jag lyssnar inte på jättemycket musik vilket är... jag... Nej, Nä? jag gör inte det. Gör inte oh, det här det. är
0: så mycket så här otippade <laughs> grejer.
1: <laughs> men jag gör inte det. ibland så sitter man i bilen och så kommer radion på och då då hör man ju musik men Eh, och jag är...
0: måste bara fråga ah, Vad gör du när din egen låt kommer på
1: Då höjer jag till max, dansar eh, Släpper ratten men, <laughs> <laughs> Ja men då, då är jag, Ibland så fäller jag ner eh, utan Och skriker utan. Ah, du gör mm. det,
0: oh, vad härligt Gud, vad härligt. <laughs>
1: ja, det, är väldigt, det är en väldigt speciell känsla Nej men eh, så här då eh, Musik har ju räddat mig på flera sätt Och eh, Det enda jag kan säga då, som jag eh, själv sätter på det är Adele Ja. Mm. Ah. Oj, varför då? Eh, hennes röst ha, och hennes sätt att vara på utanför artisteriet så, hur, hur, jag, hur jag föreställer mig henne För hon är ju ganska privat så man har liksom inte jättemycket koll på hur hon är Det är självständighet och eh, mod mm. Och eh, när, hon, när hon släppte Hello så var det exakt det jag behövde
0: oh. och jag, Det som är så fint är att jag lovar det att det finns så många Som har exakt samma relation till din musik
1: oh, Det är så verkligt
0: det är, så, det är så fantastiskt, liksom. Häftigt. Men hur, jag tänker också så här. Prata är ju bra så här. Mm. Man blir stöttad av andra och sånt. Mm. Och du, om jag har förstått det rätt. Din bonusmamma har mm. stöttat dig väldigt mycket. Ja. Mm. Hur ser er relation ut?
1: Eh, vår relation, det är mycket, mycket skämt, mycket skoj. Och hon, hon har så här dålig humor, verkligen. Så det kan vara så här. hon kan sitta och skratta åt sig själv flera minuter. Och man det var inte kul, jag lovar. Det var inte kul. Eh, så det, det är liksom eh, en härlig liksom, vibe vi har. Uh, eh, sen har vi, I viben
0: att hon sitter och skrattar åt sina egna skämt. Exakt, och jag,
1: jag är lika likadant, men jag är i alla fall rolig. Och, <laughs>
0: och, <laughs> vi sitter i varsin va? <laughs> eh,
1: Andra, vibe, Vi har ju olika liksom, så här, scen- scenarier. Andra är ju där hon eh, är lite hårdare och säger, men gör disken. och Ska inte ställa ditt rum? Men när det behövs så är hon den största sötterpelaren i mitt liv. Uh, hon, jag minns hon var, hon var, aldrig kramig i början uh, i, i min familj, min bonusfamilj så man kramas liksom inte så mycket. Uh, men hon uh, märkte hur mycket jag uh, behövde det, så hon började kramas. Oh. Hur länge vet jag, måste fråga Hur länge ska en kram vara ungefär?
0: 2,5 två och en halv sekund.
1: Två och en halv sekund? Uh,
0: eller var det det en, två en uh, det är lagat. <laughs>
1: Jag har en kompis som heter Edwin Ryding. Ah. Han är den bästa kramaren i hela Vida världen Oj. Um, Ibland kan jag bara sitta och tänka på hans kramar oh. Det som är tråkigt med det Är att jag inte är den enda Och jag trodde att jag var den enda i taget. Eh, jag såg att eh, Någon skrev på Instagram eh, Att Edwin Riding har de bästa kramarna jag bara, oh, kramas han så med alla Tänkte jag Men nästan lite svart sjuk. Ja, ja, ja. Men alltså det, det är någonting där, där liksom Han tar den till sig och sen varade det liksom inte två och en halv sekund.
0: Hur länge varar
1: det då? Tio sekunder skulle oh, jag ja, Det är här
0: långt också så man får liksom krypa ja, in i huvudet i hans. Exa- under ha- man vill ju helst få plats under hakan. Vill man verkligen Alltså inte? man har hakan <laughs> som ett litet tak. <laughs> det känner jag inte det är, oh, det är mysigt. Har du några fler som du pratar med förutom din bonusmamma? När du behöver stöd och sånt.
1: Ja, jag har ju min bästa kompis Kevin. Mm. Eh, och, eh, han
0: är nu för att han inte var bästa kramman
1: nej, han, han kramas väldigt kort Han, han är en mm. två och en halv sekunds människa Han är det ah, eh, men Han har jag liksom en annan relation till För där kan jag prata om allt mellan himmel och jord Utan att eh, dels att eh, han ber- berättar vidare om inte vill Eller att eh, han blir arg på mig eller sur eh, Utan allt är okej okay. Och det är en väldigt skön relation att ha. Att man har någon person man alltid kan kasta på vad som helst.
0: Hur är du när du ska stötta till exempel honom? Vad gör du för 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 att lyssna bra och sånt?
1: Jo men det gäller att förstå hans känslor. Så en en, nyckelgrej att göra är att ställa frågor- för man, liksom, eh, man intresserar sig för personen genom att ställa frågor. Mm. Och sen bara lyssna. Det är liksom, ibland är det, det krävs så lite för att göra så mycket. och Att lyssna är en sån grej. Eh, som man bara kan, kan ta till sig och, och lyssna på, på hans problem. Man behöver inte alltid försöka lösa problemet heller. utan Ibland så hj- hjälper det bara att vara ett öra. Eh, och ta, göra, och ha, liksom ge en kram. Oh. Eh, så.
0: Oh, oj, hur, kan, hur kan man tänka själv då? Om man själv är den som behöver prata. Mm. Finns det något man kan göra för att våga öppna sig för någon? Om man inte är så van vid det. Det,
1: det är ett av de jobbigaste eh, grejerna man kommer behöva göra i sitt, sitt, sitt liv. tror jag. Det är att ta det här första steget med att dels, dels förstå det man står inför som är utmanande. Men också förstå att man behöver hjälp och när man behöver hjälp. Ibland så är man så himla ivrig med att antingen lösa problemet själv eller att sätta sig själv i fosterställning och liksom ge upp. Så man glömmer ju det här magiska att det finns flera människor där. Man är aldrig ensam på jorden. Psykologer finns. Det finns folk att prata med. Det finns allt mellan himmel och jord som man kan vända sig till. Ja. Man behöver, inte heller, man behöver aldrig börja med det tyngsta Jag tror det är det man glömmer För det kan hjälpa att prata om något helt annat Med någon helt annan Det kan hjälpa Att man säger hej till någon Och, och frågar om den har sett en fotbollsmatch Eller har sett samma serie Och bara gå in på det helt, helt plötsligt I eh, en halvtimme och bara snacka av sig Och så kommer man hem Och då känns det lite lättare att hantera det problemet ah. man hade När man vaknade
0: Just det, gud, vad so- mm. gud du är så klok och gå på någonting som känns lite lättare, men ändå sånt mm. som verkligen gör stor skillnad. Gud, vad smart. Mm. Jag må- Tur att det här spelas in. Ska jag gå tillbaka och lyssna på det här? <laughs> <laughs> jag
1: tror jag, dör.
0: jag tänker så här också. Att vi ska avsluta med en liten, en liten uh, lek
1: Okej, okay, uh-huh. okej, okay. spännande
0: Vi ska leka Pandoras snask
1: Ah, kul uh-huh. lek med
0: uh-huh. Så min producent här Sofia, hon har förberett Jag vet faktiskt inte ens själv var det står på de här lapparna okay. Och det kan hon brukar sätta dit när hon gör såna här grejer
1: Jag ser godis Ja,
0: du får äta hur mycket godis du vill från påsen Och okay. i påsen ligger också Eh, en, eh, Liksom lappar mm-hmm. Med frågor som vi ska ställa till varandra.
1: Och de får man inte äta?
0: Jo ja du får äta <laughs> dem Men du måste läsa dem först <laughs> okay, okay. <laughs> okay. Mm. Och sen den andra ska då Sjunga svaret
1: Åh mm. oh, det är så spännande Jag vill höra dig sjunga
0: ja. mm. Okej okay, jag, jag börjar läsa till dig då, mm. då ska vi, se. Ja, Som sagt jag har ingen aning om vad det står okay. Nu ska vi se Har du någon gång pratat skit Bakom någons rygg Och vad då? Sjömsvaret!
1: Svenska då? Eller vad du vill Okej, okej, okej Okej, okej Jag har pratat skit om någon Bakom ryggen Jag pratade om att Den var för jobbig Och att den alltid skulle Hänga med Fastän man inte ville hänga med hem till den. Det där var en hit. <laughs> ah, svår <swear, swear> fråga.
0: <laughs> Okej, okay, då får du dra den till mig då.
1: Okej, okay. mm. okay. då kommer här. Och ah. oh, jag behöver inte sjunga frågan.
0: Om du vill <laughs> så får du.
1: Vilken är den pinsammaste situationen du har varit med om?
0: Åh oh, du, vilken är den enda situation jag har varit med om som inte har varit pinsamma? <laughs>
1: <laughs> du har många att på. Okej,
0: okay, men jag... Jag kör en liten rap
1: oh, oh, okej, okay, okay. Om du kör upp får jag beatboxa då
0: Ja, ah, då kör vi. Okay. otroligt gärna oh, Underbar, Du får börja
1: alltså. ah, okay. Mina damer ah,
0: Jag gick i matsalen en dag Jag hade tagit lite choklad Lagt på min bricka med massa mat Tänkte äta den såklart Men oh. när jag kom in i matsalen Med min lilla bricka Såg jag en flicka Gjorde med knä svaga tappad brickan Alla tittar på Yeah, bra! Åh, oh, herregud! Det är en jättebra! Åh, oh, herregud! Där har vi hiten. den! Oh, ja ja ja. oj, Gud vad häftigt! Okej, okay, nu ska du... ska få en till. Ska, det finns två till som är till dig
1: Okej, okej.
0: Okay, okay. Oj, oj, Nu blir det skvall här. Oh. Vem var din senaste kändiskrash?
1: Oh! Okej. Okay. Min senaste kändiskrash. Crash crash krash, Det är många som går runt i huvudet nu. Okej. Okay. Ja, ah, vi, mm. vi kör, vi kör, vi kör.
0: Äh, och jag skulle vilja höra lite rock
1: lite rock ja. vad okvarn att och sjunga om en crush crush i rock ja, min senaste chendy crush oh, min senaste chendy crush han heter Omar Rudberg ja.
0: Ja, ah, vad fint. Jag har en till till det Okej, okay, kör ah. Okej. Okay. Då ska vi se... Berätta om senaste gången du gjorde bort dig.
1: Oh! Okej. Ja, det finns mycket att välja på också. Uh. <laughs> uh, vilken genre?
0: Åh, uh, uh, uh. då vill jag ha... Åh, oh, gospel!
1: Oh, oh, Okej, okay. you asked for it, ja? Uh. <laughs> senaste gången... Senaste gången jag gjorde bort mig Det var på Världens Oh, Jag var programledare Jag skulle säga ett nummer i svenska folket Det här numret skulle de ringa in om de ville skänka pengar och jag sa fel nummer. Nej! Det var hämst. Vilken
0: bra grej. Alltså vad, vad hände då? Ringde, skänkte folk pengar till något annat
1: <laughs> då? Jag skulle, jag skulle säga 099 ah. 50 000. Ah. Jag sa 09. 500 000. Ah. Så de skänkte väl mer, mer pengar <laughs> än vad de hade tänkt. Jag hann ändra mig Och vi hade ah. inte ett nummer Som var 500 000 ah. Så det var lugnt Men det hade varit galet Tänk att se sin, sitt bank Konto efter det och var så här: Ja!
0: Men fattar vilken god gärning du hade gjort. Jo, Folk men in hinkar miljarder.
1: Eller jo, eller? men också loppis cigarr- och säljer allt man äger. Ja, Livsfällan
0: får mycket att exakt, göra sen efter exakt.
1: halva svenska folket har skänkt
0: Saker runt inte bara. Har du också kollat på netus Nej,
1: och, ah! <laughs> och, och då hade man snackat om
0: nättråd.
1: Som tydligt slappjer det. <laughs>
0: Aj, Gud, det var en bra börja, ja. ja, Det
1: gick obemärkt, men nu tog du upp.
0: <laughs> det var alltså, helt fantastiskt, du är verkligen en otrolig person. Alltså. Tack, Tack. Tack så jättemycket för att du kom hit.
1: Tack för att du fick komma, du, du var jätterolig att hänga med. Tack
0: så mycket tack. Och de som lyssnar Då kan man gärna spana in sajten varaner.se. Där finns massor av information som kan vara bra Om Man vill liksom få hjälp att förstå Och hantera livets alla känslor Till exempel ångest, oro, ilska och ensamhet Man kan också läsa om hur man blir bättre stöd Till andra som Tussar Och sen så finns det ju jag på Instagram också Vara understräck nere Där delar jag med mig en massa memes och annat Smått och gott Och kom ihåg alla kan vara nere, även Tusse Men däremot kan tyvärr Inte jag vara Tusse Och det är synd, mm. för du är en riktig stjärna Tusen tack för att du kom
1: Och fint du är nere, du kan vara med i när du vill. Tack